0: Here we go. Det är inte söndag igen, det är lördag idag när vi spelar in nere på noll avsnitt 90 10 från 100. Jag är Robin Lindblad sitter här med Dain Ettedal. David Olsson. Kör kör. Hur är läget? Tack bra. Ja.
1: Ja, fanns fint bra.
0: Bra, sjello. Bra här också. Var vaken till 5 i morse men med förkommen anledning Örebro punkfest. Men du höll det på till? <laughs> nej, men det blev sent ändå. Som det kan bli, även om ställena stänger... Ja, då är slut vid ett, liksom. Men jävla vilken turnout, alltså. Eh, Alla alltså, du slutsåld, sl då? Ja, har träffade någon som bara... Men vi åkte sex pers från Göteborg över dagen. Man bara, wow. Och själv bor man tre kilometer därifrån. Oh. <laughs> Och inte går, nej. Ja, nej, det kommer ju fram... Eh fler än en person faktiskt och för det första riktade väl eh, befogad kritik mot er två för att ni inte är i lokalen eh, frågade rakt ut om har David verkligen lyssnat på Last Kai 14 <laughs> när han sitter och säger sånt här och det tredje då efterlyst eh, t-shirt där eh, okay. så det är ju någonting att kolla upp eh, men också gav bra feedback på på Kageland intervjun som vi rullar ut i avsnitt 89. Det var ju fullt ställe i mejlkorgen också får man säga ja, på Facebook.
1: Fan, jag är så glad att Örbo Punkfest vart slutsåld så att man typ var okej okay ändå att man inte gick och supporterade ekonomiskt men tyvärr alltså tiden är knapp och det var ju alldeles för dåliga band för att man skulle, skulle klara av det där Så alltså. Var får ju skylla men, på det.
2: Berätta
0: lite om banden då. Eh, ja, det var ju eh, Körsbärs eh, Fettera först eh, Det var en jävligt kompetent eh, punk liksom. eh, Och jävla respons måste jag säga Det var fullt i lokalen till första band Det har väl typ aldrig hänt Det var ju första gången jag var på frimis efter ombyggnationen Det var ju många som snackade om att oh, Jag var här på Hatebreed för ett år sedan Och redan då var förvånad över hur jävla liksom, Att den lokalen klarar av punkklientelet Om man säger så då men eh, nej det var det var bra det var Men det är ett eh, rätt bra lokal där
2: Ja och inga ja, det har varit bra ljud.
0: Ja, faktiskt. Och inga vakter heller liksom. Folk där folk sprang upp på scen liksom. Takkroner i taket och så vidare. Vad hade vi med trubbel från Göteborg spela? Eh, körde mm. den här sköna Mighty Mighty Bostons grejen med att de hade två pers på scen oh. som vi inte riktigt hade
2: Alltså, det är jag, deras jag, grej typ, ja, på några dansare typ. jag gillar ju trubbet som
1: fan ja. det är ju fan nästan så att man vill bojkotta för jag hatar det det blir så jävla studentikos som ja, har paj, jävla hatpaiser med för korta shorts som ska stå och dansa ja. säker med en tamburin också ja men exakt det är bara så slakta exact flockrentband. Jag är superpsyk när jag såg dem live. Det
0: är roligt att du, du, har, du har sett dem, alltså. Ja. du plockar ändå tamburinen. Det är en en accessoire till som du har missat här, som ändå hör till. Alltså om vi plockar bort allt vad säger Emil Lundberg kepsar heter, så är det en runt halsen accessoire som ändå är staple i sammanhang. Det är den här sjalen.
1: Ja, jag, jag tänkte chansar på overall. Det brukar inte han vara över. Jo, exakt. Ja, men det får man ju, ja, det får man ju abs absolut vara, men fan,
0: ta bort tamburinen. Helvete. Sen Subways då. Eh, Sjukt
2: eh, att Travel spelar, spelar de som andra band. Ja. Fan, men tänkte jag att de skulle headlina och såna här grejer. Ja, det märktes ju att
0: eh, responsen, alltså det var, ju, det var ju uttunnat efter trubbel med ja. Subways. så tråkigt. Ehm. Och sen eh, Local Heroes Ja, och eh, sen Laskar i 14 då som var liksom sjukt sjuk respons. Alla sjöng med. Och det var ändå så här, det var inte bara Punks där liksom, utan det var ändå
1: Sverigedemokrater,
0: äh, ja men vad man, vad man Tänker är liksom äh, Gemene man, äh, jag har aldrig sett Ett band få så jävla bra respons alltså, det var helt sjukt Och sen DLK då Som jag inte har någon större relation till
1: alltså Okej, okay, där är jag fan beredd Att backa, för DLK gillar jag faktiskt på riktigt ah. ah, ja, fan. skönt att det över Så man inte behöver ha den här ångestmånet av dåligt samvete för att man är en jävla banger. Ja, och det är också det här ständiga problemet
0: om man är ett band som lever väldigt mycket på gammalt material och precis har spelat in en ny skiva. Vart i sättet lägger man in de nya låtarna. De, här, in. de öppnade med två nya spår och det var ju inte riktigt där man hade velat Fast för att få igång peppen.
1: Faktiskt är ju nya låtarna också ganska bra ja. men man har ju inte lyssnat på dem Så att det, det krävs ju nästan om man ska få en bra konsertupplevelse Att man, att man är beredd på de liksom, ja, roliga jag fan texter är typ vitsar Ja eh, Men var det eh,
2: samma respons på dem som? Eh, jag tyckte ändå
1: Lastkaj
0: var bäst respons alltså. Har inte de också släppt en ny eh, Ja, För Sverige kom ju typ 17 eller 18 augusti Får vi ja, valet? Ja. Den är ju svinbra, den har ju ett par riktigt bra låter Mm. Är de
1: tydligt politiska eller? Ja, ja
0: som fan. Snackar om facket och allt möjligt så. Här. Men var det inte sån anti-sverigedemokrat-låt också? Jo, exakt. Som, den är ju fan en banger. Men ja, 650-700 pers, superbra stämning liksom eh, Stabilt
1: Ja, fan, då måste ju plocka upp lite mer diversifierad lineup här Så att det är något eh, lite tugg kanske också Ja. Men, men, hoppas att det rullar vidare och blir årligt återkommande tillställning i alla fall
0: Ja, verkligen Hade vi någon feedback eller på förra avsnittet?
1: Ja, det var ju många som, som tyckte att eh, det var bra och kul och intressant Men den absolut finaste feedbacken vi någonsin har fått, tror jag Kom ju i brevlådan i form av stickers, det var ju helt sjukt <laughs> Kejo har eh, trogen lyssnare som har på eget bevåg gjort stickers och postat till oss och det var lite kul också för samma dag som de som vi fick reda på att de fanns Så hade vi redan lagt en egen
2: order på stickers Så nu ska vi ut och bomba stickers utan <laughs> helvete Och alla andra får ju feel free och botlägga vad fan de vill Ja, exakt du Kan skicka en högerplatslogga <laughs> uh, Sen fick vi ju även en
1: romanbok tillskickad uh, Den tredje punkan. Ja, alltså uh, intressant, vad är, vad är bakgrundshistorien på den? Inte en glue Och jag har tyvärr inte skrivit upp författarens namn Men vi gjorde en liten på vår Instagram Och recension kommer på På hemsidan inom kort Ja och du har ju också varit ute och vevat I andra
0: sammanhang Jag tänker på den nystartade Sajten svenskhardcore.se Där du skrev ett litet Frontlash-reportage
1: Ja, precis. Jag är ju liksom inte så in, inbiten svensk så sådär Men jag tänkte det här är ett svenskt initiativ Och jag fick frågan om att skriva en, en krönika Så då fick man ju ransaka sig själv över någonting som, som sticker ut lite ur, ur mängden Och som hade jävligt stor betydelse för oss i Örebro I en tid då det inte fanns så mycket Eh, sån här New York-vörm På så mycket andra platser Och jag tycker väl att, ja, det vart ju typ krig I kommentatorsfälten e efteråt eh, Men man tycker ändå att Skivan får ju tala för sig själv Och 20 år på nacken Så att, eh, ej, jäv, jävligt bra Värt att kolla upp
2: Vi fick även rätt intressant feedback På avsnittet, Kjell Arne Sandvik Skrev in, pratade om varför det fanns så mycket Svensk punk och inte så mycket norska och dansk mm. Haven någon hemma snickraturi om att det var Proggen som var bakgrunden till det. Ja, exakt, att Progen var ju
1: en, alltså det fanns ju bara i, i Sverige. Och att om, de, i den rörelsen som ändå var, som var ganska DIY-orienterad hade liksom startat upp ett, eh, ett underground nätverk, liksom med kulturföreningar, och det fanns liksom eh, mindre spellokaler och, och, och sådana grej som, som gjorde att. Eh, det var lättare för band, till exempel som, som Ebba Grön som figurerar lite i, i prog svängen De lirar ju band allihopa innan punken mm. eh, Och hur Ebba Grön kunde komma från ingenstans typ, och bli så jävla megastora Så det var ju svensk toppen på, ja, på bara något år där liksom.
2: Så hade han även skrivit en bok som, som Kajland, fast med norska punksegler det var det slut såld, men det är så kul. Cool. Då är det han vi ska ta in när vi gör Norge-avsnittet. Ja, alltså. 79 till
1: 2014. Och jävlar. Ja, kan tänka på att man får sträcka sig lite mer tidsmässigt om det ska bli en hel bok. Ja, på tal om det jag,
0: jag träffade en polare igår vars, Han sa så här, när jag var 15 så var jag ihop med en brud Vars morsas kille hade spelat i ett punkband på slutet av 70-talet Så jag kanske skulle höra av mig till, till henne och, och se om det är någonting som Kageland har missat i sin dokumentation Men, men han sa att han skulle kolla in i en ny våg och se om han kände igen något efternamn Men ändå kul Ja, men coolt, jävligt fräsig feedback och upplagt för fler djupdykningar känns det som.
1: Yes. Sen har vi ju också. För nu är det ju alltså exakt en vecka tills reission av första No Fun at All. Att miniseden, eller. Ja, det var inte fuckan tolv låtar. Mm. Vision kan vara deras bästa enligt många. Den har ju nu kommit, eller på väg att komma Som 12-tums reissue Denial Och vi har ju fått ett ex Att lotta ut här i podden Och vi har även vid tidigare tillfällen Fått No Fun-tröjor Om ni kommer ihåg den med The Rebirth of Skatepunk Pride-tricket Just det Så nu har vi någon typ av fet No fan 1 all Som vi får dra ihop på, på vår Instagram I veckan som kommer Nere på noll Bra där. Uh, Ja, vad har vi mer då?
0: Har mest hänt i veckan Så Ja vi kanske kan hoppa in på det yes. uh, Börja med årets konstigaste namn byter då. Race Riot 59 byter namn till Lost Ones. <laughs> uh, skriver på sin Instagram. We will, eller på sin Facebook. Uh, we will no longer be called Race Riot 59. The band will carry on as Lost Ones. We will have a demo with new jams in the next week or two. Uh, we have been working on slash recording it for the last month. Uh, we will still play some. RR Jams as Lost Ones Most of the same members Including Rob of course uh, We will be back up and running Playing shows this fall
1: Ja, jag tycker att Race Riot är Jävla bra alltså klockrena, ja. alltså, catchy Lite agro-punk Men som bandnamn? Ja, jag förstår ju att det sätter käppar i hjulet Och heter Race Riot, såklart uh, Så jag antar att uh, Namnbytet Lost Ones är ju en en av deras bättre låtar också ja. Att det är lite mer bekymmersfritt att heta det eh, Fett att de, är, att de har nya låtar på gång i alla fall
0: Ja, verkligen Och en potentiell catching-effekt på eventuell skivsamling också då I framtiden kan jag tänka mig för er som sitter på Race Right mm. eh. Eh,
1: Ja, eh, sen kollar vi precis på Wins of Promise-videon från nysläppta följd Med lite fjoler och grejer. Ja, värt att checka ut vad det är IKT. Sen såg jag även att nya terrorplattan marknadsför nu som busshållplatsreklam i USA.
0: För han var
2: sjukt
1: För <här> han var sjukt Det är next level alltså.
0: Eh, intressant är också att eh, det var någon som skrev till oss på Facebook. Och gjorde mig uppmärksam på detta. Winnie Pass lägger in någon slags interlude på senaste Terrorplattan. Eh, rätt fattig, eh, fattigt
2: flow i de raderna, men ändå. Men han tror de gjort en låt ihop innan också? På den där Lejon 7?
0: Ja, det kanske de har. Kom cool fan inte
2: Men Winnie Pass, han rockar alltid hardcore-mörch
1: när han, när han kan. Nej, mm. mm. eh, Sen, så nu är jag osäker på att jag såg bara flimra förbi att... Kommer ihåg dem? Torso. Torso med ön The Straight Edge band. Jag tror de har signat på Revelation Jaha Lite otippat om det är samma gäng Sen såg jag även att Negative Approach Har gjort en collab med skateföretaget Character För att göra en serie bräder mm -hmm. David, du som jobbar i skatebranschen Har du någon koll på Character Skateboards? Inte det minst uh. det. Aldrig För det känns ju lite så. Skönt Till exempel då den här Millen Collin Mystery skateboard Colaben Som släpptes i år som du distrar David
2: borde alla köpa
1: Det måste ju ha varit din bäst säljande board graphic.
2: Ja kanske det I alla fall per bara grafik ja? Ja.
1: Och att, liksom, att det är någonting som större brädmärken borde anamma mer
2: Santa Cruz har gjort Descendants brädor. Det finns bara också. Ja, det brädor alltså, de, ja, också.
1: Alla har ju någon typ av brädor ute, alltså vilket alla skitband som helst. Men det är inte inget, Man ja, förutom den då, Descendants kanske, att det är lite dåligt från de absolut största brädmärkena. Jag är ju mycket för det här att make hardcore skate igen. Ja. Den härliga kopplingen liksom. Ja, vi får, får hoppas på mer sånt. nere på nollskate kanske? Ja, ja <laughs> nu är det hybrisande, <laughs> hybrisande total, ja. <laughs> Men faktum är att alltså, i, i dagsläget så är det ju så lätt att tillverka skates. Mm -hmm. man, och det går att göra i få antal. Exakt, man kan ju typ beställas som om man, som man beställer en... Stickers Stickers, eller en penna liksom. okay, okay. Det är inte alls lika, lika komplicerat Och apropå att göra olika Eller sådana här profilprodukter heter det väl Om ni följer dem Lost and Found Bootlegs Som börjar göra såna pins, att göra sådana här emalipins De släpptes en ny drop då med, med grejer Och och nu är det ju my threat rippoff. de kör auto step, badtoffler <laughs> och en även en sån här palm mossa vi ett med toffsmossa. Ja oh, nice. Jävligt clean. Jävligt tvivelaktigt
2: också men man vill ändå ha badtaflarna. Ja, verkligen. Och jag vet inte, alltså Lost de Fun Bootlegs. De har ju Lost and Fun också. Ja, visst.
1: <laughs> Men alltså, hela grejen var väl att de också botlägger grejer. Eller har de licens på det där? För nu när de börjar göra det som man för ett det, det känns ju nästan som att det skulle vara en liten copyright på Ja, verkligen,
2: verkligen. Men de, de gjorde väl aldrig, det är väl egna design
1: Men ändå, använda folks <laughs> logos liksom, Ja, jag vet fan
2: Men det, det är också
0: Tacksam bransch och rippa Jag menar, det är ju ingen punkare som någonsin skulle Lawyer up <laughs> liksom. ja, I en ki eller Kai ja,
2: Nej, han skulle inte orka De sålde ju fan nej, Vad fan var det de sålde Typ Manu threat merch på, vad fan heter det Det är så här hipsterklädd kedja. Typ Carling liksom. Nej, amerikansk. A... American and Pearl Ja typ något sånt Nej, Urban Outfitters tror det heter. Men det, det tror jag han gick ut så att det inte var De hade väl typ tillåtelse att göra det Jaha.
1: Hey. Och, Ska Skulle ta en, en till då Hardcore-relaterad pryl Som jag tror få personer har missat För det här har ju verkligen bombat sociala medier De senaste dagarna Och det är ju Gorilla Biscuits boxen Ja just det ab et är fan stort på den ändå. Alltså vi har ju varit lite småfuktiga på, på den här plastfiguren. Grilla Biscuits-apan. Vi har ju pratat om det här hur många gånger som helst. Det var dyrt. Varje gång det släpps en ny jävla färg på den där apan. Och då man är... sitter
2: man där på den där knappen och bara... Ska jag verkligen köpa den? Eller bara nu gör jag det. Jag kan inte så mycket so <laughs> pengar på en liten plastbit.
1: Uh, och det som, det som var nu då, var ju att inför gigget på... Var det på Coney Island High igen? Så släpptes då en box... Med, med sjuan i ny blå vinyl matchande då med en, en plast med vinylgubben mm. Och att den här adaptern som man har för stora hålsinglar var ju med GB-loggan Så man kan ställa på i uppen <laughs> så att den snurrar när man spelar sjuan i en jävligt snygg också, jävligt eh, solid box liksom. Nice.
2: Har du sett att den har sålts på Discogs eller Ebay eller något det här?
1: Ja, den var ju uppe direkt såklart. Och det är så jävla vidrigt att folk köper och säljer direkt. Men det var ju liksom... Jag har, jag har sett siffror på 3000 spänn. Uff, och den,
2: den kostar 50 på
1: giget så, ja. Ja, det är ju fan... Det är lite sketchy. Men det kommer komma en... En andra press och en tredje press på det här Leksaksmärket heter Super 7 De kommer göra en, en färg då Jag tror de fick lila Så det blir lila hurrig på, på apan Och sen då matchande lila vinyl Och Revelation kommer ha en med röd hurrig Och röd vinyl
2: Ah, stiligt med, med den där boxen också eller?
1: Ja, det ska vara samma Så att fan, en är inte Razit kört <laughs> Och det
0: var ändå 96 96000 billigare än Judge 7:an. Ja, visst. Vad
1: fan bra initiativ där var någon som föreslog att vi skulle ha en liten fundraiser för att köpa en till redaktionen. Jag föreslog också att vi skulle göra något annat
0: om vi skulle få händen, men det var ingen som höll med om att vi skulle elda upp den på Instagram
1: live. Ja, exakt, göra en gudromskivan elda upp för spänn. Eller vad hette de? Engelska, de House of Love. Ja, vad fan heter den? KLF. -M. M kanske. Som elda upp typ en och en halv miljon cash. Åh oh,
2: jävlar. <laughs> Jag läste någon intervju om det och de tyckte att oh, det var tydligen olagligt. Liksom. Polisen tog, tog alla filmer direkt. <laughs> Vilken jävla miss. <laughs> Vilken jävla
0: bummer. Ja, det kom in lite tips på, på halvny musik också. Krille från Linköping tipsarna är om något jävligt fett. Antagonist AD. Ny platta på gång. Det finns två singlar utifrån den. Den riktiga bängen heter No Justice Det är ju Nya Zeeland Hardcore eh, Om man gillar Harm's Way så tror jag att man kan
1: All right eh,
0: ja, det
1: fan, det har ju, De har ju precis kommit ett band som heter Antagonizer ah, okay. eh, Det var ju han Aron heter han väl från, eh, från Bane okay. Just det ja All right, det är senaste trenden då i bandan. Ja, Någonting precis. Någonting med antagonism.
0: <laughs> och eh, lite ny musik på gång också. Eh, enligt Fat Mikes Instagram-konto så är effects i studion och spelar in nytt. Eh, de släppte ju senast en eh, live-platta som heter Ribbed.
1: Ja, just det. Jag de ser. gjorde den back-to-back-live bara. Ja. Och när vi hade effects specialen så hade de ju precis släppt den fullis.
0: Precis, som var jävligt bra. Den, den, det var ju en riktig hit där som heter Generation Z ja, En låt till som jag tyckte var jävligt bra på den skivan Som jag inte kommer på namnet nu Jag kommer ju aldrig typ.
1: tänka på den igen heller Nej. Nej. För Man skulle ju ha dubbelt så långt liv som man har att lyssna på Allt som är menar bra som man inte bara hinner med eh,
0: Annat nytt då, Integrity spelar in eh, eh, nytt Soak. också Det var Dwid som du upp på Instagram tror jag Sen eh, nya releaser då, som är på gång. Dead Kennedys kommer släppa en tidigare outgiven demo som spelades in innan första plattan.
1: Eh, nu ja. är det ju alltså inte Dead Kennedys, utan det är ju Klaus Fluoride, eh, East Bay Ray och eh, HD Pleegrow. Ah, okej, okay, eh, okej. Okay. Det är en jävligt stor skillnad. Ah. Är, är det inte Yellow med, då <laughs> <resten inte. laughs>
0: Den här ska i alla fall heta Iguana Studios Rehearsal Sessions. Mm.
1: Undrar om det bara är Demotakes <laughs> på, på redan befintliga låtar Eller om det är helt nytt material Ja,
0: det är ju från 78 Innan inspelningen av Fresh Fruits Det är ju då originallinappen. YWF, Fraser, Klaus Floride, Ted Och det är flera Osläppta låtar oh, eh, på den. Eh, ja, några av dem heter Dreadlocks for the Suburbs, Coldfish Kid. Ja, den de spelar live. Mutation of Today, det kanske är andra takes på dem då. Ja, men Dreadlocks for eh, the
1: Suburbs är en av de få låtarna som inte finns på, på studioalbum som, som är. Den är släppt på, kanske någon bo bootleg, ja, bootleg ah, exakt. live. exakt. Inte så bra, med min spel.
0: Manifesto skulle släppa.
1: Ja, det är deras Lossas dead kennedys jävla rövbolag. Just det. Alternativ Alternative Tentacks kanske ut utan då köper jag den. Okej. Okay. <laughs> ja, sen
0: med anledning av din tröja då. Warzone kommer reissuea Open Rice. Vi även kanske vi har snackat om.
1: Ja, för fan, det är så mm. jävla tragiskt. Den kostar ju alltså 29 euro att köpa från, från Cortex. Mm. Sen är det en ny Hare Krishna distro som börjar ta plats i Europa. Inte, det är något jävla, ja, oh, du vet, så här fan, inte sanskrit men något så här ord man inte kan läsa. Så jag kommer inte ihåg vad distron heter. Men jag såg att de de verkar försöka ta över lite nu när det är and Alert som var Europas fram, mest framträdande distro har lagt ner. ner. Och de hade typ alla så de, alla intressanta grejer. Free Deep och alltså billigt då, eller Nej, men det var ändå billigare än Cortex. Alltså, det kan bli intressant att se om de utarbetar när det finns en när det finns ett, en lucka att fylla. Mm. Ja, den här plattan
0: Open Rise från 1988 då. Den kommer att utsläppas via Revelation och den inkluderar då lite notes av Tony Retman, eh, en gammal intervju med Ray. 9 november var officiell release. Ja,
1: och perioden är ju öppet, två färger. Men
2: du är så samla på det så. Har du köpt dem? Eller ska du köpa alla?
1: Fundera på det, jag har inte ens Jag har ju allt original Men jävligt snålt med nypressar Jag är lite emot det och när det är så är jävla dyrt också mm. Du kan ju köpa ett, ett original Open Rise för mindre än 29 euro ska Jag tänka mig.
0: Jag tänka tänkte avsluta med två lite lolliga grejer här då Det <laughs> första då, våra favoriter ICP Insane Clown Posse som, eh, Vars medlem Shaggy Hade eh, gjort ett bra Försök men inte helt fulländat eh, Försök att dropkicka Fred Durst på en Limp koncert. Konsert, det finns rätt bra eh, Rörligt på det här <laughs> Så det, jävligt eh, kul Ja Eh, vet åh, man varför eller? Nej, jag vet inte om det är någon beef där. Men jag läs, varför
2: inte? <laughs>
0: jag läste så sent som igår att de hade träffats och att beefen var på väg att ta slut. Så att, så, <laughs> fan, eh.
2: Finns det en biscuit fortfarande?
0: Ja, för fan. Det, det, Fred Durst är ju rätt stor på Twitch. <laughs> <laughs> den här <laughs> oh, tv skulls ja. eh, och så, Jag trodde att han hade gått ner sig. Blivit ja, nej han. Alive and well. Eh, sen då, den minst... Förvånansvärda turné-announcementet någonsin eh, <laughs> Inte så spännande kanske Men eh, jag frågar er innan här lite, lite halvslappt Om ni kunde gissa vem Vem är det man blir minst förvånad Över att ha annonserat nya turnédatum eh, En person alltså. Ja, exakt eh, Gammal medlem från ett rätt eh, Legendariskt punkband eh, Turnerar jämt
1: Spelat jämt
0: Spelade jag det bro ett par gånger
1: Jaha, någon jävla Ramon <laughs> <laughs> Lennart Ramon
0: <laughs> Richie Ramon
1: ah, fuck, Kul på det personliga planet då Vad <laughs> eh, eh, snackat om eh, Mitt gamla band Angry Youth eh, Vi har ju 20 års jubileum här På första släppet nästa år ah. Så nu har vi bara ba, ba vaskats fram Gamla Gamla inspelningar för att göra en complete discography tape.
2: Nice. Får man med en vinyltoj och hockeypuckar?
1: Nej, ah, Det blir nog en sticker kanske. <laughs> uh, men vi, vi släppte ju bara fem låtar. Tänkte vi att vi kanske hade i alla fall en 10-12 låtar inspelade. Det visade sig att vi hade spelat in 23 stycken <laughs> jävla låtar. 45 minuter. Oh, jävla! Helt sjukt. Och jag kommer inte ihåg typ... Alltså, inte ens. <laughs> då kan du bli en överraskning när du ja. läser texterna sen. Har du texterna kvar? Eller? Nej, äh, om du ska skrivas texter då får jag lyssna och gissa vad jag gör. Sen en annan eh, kul grej. Eh, kommer ni ihåg den Urban Styles-boken som förenade graffiti och mm. nu kvartkor? Mm. Den, den sålde i slut på dirren. <laughs> Men nu är det en, volym, eller en eh, second edition på gång. Okej. Okay. Med lite extra lull och sånt. Gött. Eh, så jag hoppas att man kan knipa den Innan den försvinner för gott Sen då, tråkiga nyheter En jävla legend <laughs> Kenny Waste eh, Från Fantastiska bandet Urban Waste eh, Gick bort häromdagen I vad jag läste det skulle vara något cykelolycka Åh oh, jävla! Eh, inte speciellt gammal eh, Och Urban Waste är ju ett i så jävla klockrent band De släppte ju, de var sjukt tidiga också Ett av de första New York-banden Att spelade riktigt hardcore Och den sjuan som heter Police Brutality Det är ju 100% mästerverk Alla låtar är kungliga Och sången är ju Alltså den ligger precis på gränsen till att brista Hela tiden, Har har en sån jävla känsla I pipan Fantastiskt, fantastiskt band Och vi såg, vi snackar om det För inte så, så länge sedan Att Urban Waste fortfarande var aktiva och var på i olika källare och skott och så här. Och de har ju bara gjort eh, Egentligen den sjuan Och sen lite olika ah, En som heter Recycled Så tror jag var sjuan någon demo Och så gjorde de ingenting mer på då för ah, 40 år Eller vad fan det är 35 år Först de släppte någon sorts eh, någon Konstig fyrvägsplitt med lite obskyra typ Okej okay. eh, Med två helt nya låtar då Efter <hör> sjukt långt uppehåll Dock med en annan sångare Men eh, tragiskt Jag mm. tänkte att jag skulle avsluta eh, Den här delen med att spela En eh, Urban Waste Banger
2: you, talk like the too, oh no! Oh You You seem ignorant, fuck you! you got no right to judge me, With think? I can't think myself, fuck you!
0: Am I spreading gorges, at least my mind? I'm just bad I'm getting ready, not through sighting waves! You, just a hypocrite, can't wait, if my chance
2: Get back to you, I'm far from the dark, fuck you, I see right through you, all your stereotypes will be to an end, I'm the fucking world, the best person you think.
0: Ska vi gå in på dagens huvudtema då, Texas och Texas Hardcore.
1: Ja, det kändes som en ganska smal uppgift från början, mm. men helvete var... Vad mycket band det fanns när man När man börjar eh, Vända på stenarna mm. Och eh, vi la ju upp eh, Spotify playlisten och det förkommer lite Rasa in efterfrågningar På band, många jävligt obskyra Nya band och eh, jävligt många Som inte fanns heller på spotet eh, Så den här playlisten är ju På inget sätt en komplett eh, Liksom samling av Texas Hardcore, men ändå en liten fingervisning eh, Och man kan väl Liksom säga att Texas har haft en jävligt stor del av den tidiga hardcore-vågen och kanske några dåliga år på, på, på 90-talet men nu är tillbaka sen, sen ja, många år tillbaka Ja, ja minst tio år och, och eh, verkar vara jävligt blomstrande i dagsläget mm. men jag tänker Texas då som stat <laughs> det är ändå. vad, vad tänker man på om att säga Texas men,
2: är inte det typ en av de
0: största staterna också oh. men hör det till States eller eller är det liksom mer i mitten och high och sådär?
1: Ja, det tror jag. Mitten ja. är det som kallas för flyover states. Det här är ju ja, längst ner i, i söden. Mm. Eh, stor storstat 28 miljoner invånare. Man tänker ju
0: spontant som fördomsfull svensk så tänker man att det är rätt mycket rednecks oh,
2: ja. in town men är inte bush familjen där från också. <laughs> ja,
1: ja. alltså det är ju republikanskt som fan.
2: Lite rasistiskt tänker man ju.
1: Säkert är det också. Det är ju alltså kanske den enda platsen på jorden där cowboyhatt är liksom mer, mer vanligt än caps. Ja och det är
0: liksom nästan så att det spiller över i liksom den här Florida dödslook Liksom, med en caps som sitter lite fel och sådär. Alltså, okay, men... pra, ibland pratar vi om mode och sådär. Liksom, men eh, och jag har inte gått tillbaka så långt. Men de senaste tio åren när Texas sedan har fått en revival med, med Power Trip och sådär. Så är det ju ändå lite av den här bifonelucken
1: som <laughs> den, ändå oh, frontas. Bionelucken. <laughs> ja, helt, exakt. Klart, helt klart. Och det är också ett, ett extremt kristet ställe. Jag läste att det är bara 4 procent av texas befolkning som claimar en annan religion <laughs> än kristendomen. Det måste ju vara någon typ av botten. Ja, verkligen. Intressant detalj också att Texas på 1800-talet under nio år var en självständig nation. Åh, oh, jävlar! Vi la ju upp den kanske lite kontroversiella låten med Pride Kills där, som handlar om att de vill ja, de sjunger om texas men också att de vill ha de avslutar med We Should Be Our Own Country. Just det. Var är This Is
0: Texas, eller? Nej. nej för nej. det är
1: ju en jävla anthem
0: från samma band
1: också. Alltså ja. för själva så här, This Is Texas. Jo, men då, de är ju... De är verkligen ju vara väldigt lokalpatriotiska. Ja. Och... Låten är ju Love It or live It. <laughs> och det är ju eh, kanske det, det, det vi skämtar mest om privat
0: ja. men, när det gäller USA. Men om det originatar från Texas, då vet... Då, då har man ju en viss idé om vad det handlar om
1: Jo, ja, men det är många, vi, vi kollar ju på de, emo, de som heter Ivy League heter ju också Ivy League TX ja. Pride, nej äh, äh, Die Young låg ju till TX ja, Och det är ju många, många skiver som, som har ja, men, så här, Lokalpatriotiska titlar liksom. ja. Sen en detalj också Som du kanske gillar Robin att Texas är uppdelat i typ 260-någonting counties, eller grevskap. Och i sju av dem så är det ju totalt alkoholförbud. Det får inte säljas sprit på krogen och man kan inte köpa alkohol i affären. Shit! Ja. Sen är det ju såklart föga, föga förvånande Extremt stora klassklyfter eh, Och som en liten följd på det, då, så är det ju också 100% lagligt att skjuta någon som är inne på en tomt. <laughs>
2: <laughs> Men vad är de största städerna nu? Eh, Houston.
1: Ja, ah, ah, Jag kommer inte ihåg nu. Det är ju
2: El Paso ligger där i Texas.
1: Ja, ah, det är väl också. Men det är ju Austin och Houston. Den ena är ju Nation's Capital och, eller vad, statshuvudstaden, och den andra är den största. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken och även Dallas. Just det. och Dallas ligger ju um, ligger ju uppe typ mitten höger och är ju helt det är ju en demokratisk county då. Aha. och det är ju helt omhäldat liksom som en liten 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 ö. Ett superrött. Nu blir det lite förvirrat eftersom rött är ju republikanernas mm. Så det ligger verkligen som en liten ö mitt i smeten liksom. Demokraterna har ju vissa fästen och det är ju de stora, stora städerna Sen är det ju republikanskt så det bara sjunger om det <laughs> Ja, punken då Eller kanske ska jag säga hardcore-punken Först ut, vad jag vet Tre band från Austin Som heter Hates De släppte en sjua redan 79, uh, No talk in the 80s uh, Och det här är ju en av Fyra sjuer som klassas Som uh, amerikansk hardcore Från 70-talet mm. Kan ni nämna de andra tre Nervous Breakdown California Urales och Out of Vogue med class. Och då Hates uh, Ett band som man Jag i alla fall inte har haft en riktig koll Aldrig talas om men sjuan är ju svinbra Och de har släppt massa andra grejer Det verkar som att de hade ett litet break Och kickade igång där igen På, på tidigt 90-tal Och då släppte de två fullängder som bara kom ut på kassett Men jag vet fan, jag inte fan Jag har inte lyssnat sönder där Men det, det låter jävligt bra men, en låt på...
2: men är det lika rare som Nervous Breakdown?
1: Nej, det är det inte Men det är ju nagande. Jag tror första pressen ligger på 1800 spänn Om man vill ha den en låt som är med på sjuan Jag har inte riktigt fattat vad låten handlar om <laughs> men de, den heter All the whites are Going negro Som sagt är in, Och referen går typ Why, why, why Så jag vet inte riktigt vad Det är super supersuspekt
2: Ja, det ja, låter
1: lite suspekt Men jag har som sagt inte fattat vad, vad låten handlar om Och äh, de har släppt en Det kom en, en komp med deras äh, Lite äh, De här kassettinspelningarna äh, På Ja, för, för några år sedan. Och men, mm. tyvärr så såg jag även att de, de sköt karriären i sank genom att släppa en sjua som heter Punk Rock Christmas. Mm. oh Big no no. <laughs> eh, jag tänkte att någon gång ska jag ta reda på alla eh, alla punksjuver som är på jultema. Ja, men fan i helvetet. Vi ska göra ett sånt specialavsnitt
0: till jul. Ja. Egentligen alltså. För det måste ju få en tips om
1: det finns ju hur många som helst, tyvärr Ett annat band då, som, som man vill gilla men som inte är alltid så jävla bra Det var ju också ett band som, som folk önskade in på vår playlist Och det är Big Boys mm. äh, Också från Austin, ett av de första banden var redan redan 79 Lirade de hardcore Och de verkar ha varit jävligt drivande i... I Austin-scenen som blev typ den största punkstaden i Texas på den tiden Men Är
2: inte Austin någon typ av musikstad också?
1: Mycket möjligt
2: Jag, jag tror det Känns
1: som att Jill Johnson är där <laughs> förpestad för jämna Sitter på någon veranda Men de är ju mer coola än bra För det mesta de har gjort är ju tyvärr skit De blandar ju liksom in ganska friskt med funk Och vissa säger ju att det var de som uppfann den här funk metal -grejen. Som till exempel Davids favoritband. Red Hot Chili Peppers. Ja, Och obskämt, obs Som de liksom gjorde till sin grej. Och Red Hot gick ju under namnet Little Big Boys i början. <laughs> mm. För att de var typ ett rip-off-band.
0: Värt att ja. nämna. Svårt för den där funk-grejen. Alltså. Ja, jag gillar Red Hot alltså. Men, eh,
1: men uh, Big Boys, de var ju liksom. De var mer hardcore i det avseendet. Alltså om man jämför med punken. Att eh, de hade liksom DIY. Etiken och att de var mycket för all ages uh, Den amerikanska punken liksom var ju mer Alltså kommersiellt flörtande Så även om big boys inte, kanske inte alltid låter hardcore Så var det ändå det hardcore-idealen Jävligt starkt förknippat med bandet uh, Och de var ju också jävligt, jävligt inne på skate uh, De posade med, med brädor på, på uh, Typ alla deras Promo-foton, och de hade till och med ett eget skateboardmärke
0: Var det inte någon debatt på vår Facebook när du la upp den där dokumentären om dem Ifall de faktiskt skatade eller inte?
1: Ja, eh, intressant För jag, jag, jag drev ju den tesen att de faktiskt kanske inte skatade så mycket Och det här är, ju, det här är ju ganska, det gör ju mig till en <laughs> ganska dålig människa För min liksom, förutom att det var väldigt svårt att hitta något liksom footage när de faktiskt åker så är de, vad ska man säga De är inte, de är inte direkt pinsmala Vilket nästan, alltså är man 18 bast Och skater på riktigt Det är nästan omöjligt, vet Med den unges metabolism Och att man typ rör på sig hela jävla tiden Det är nästan omöjligt att vara lite knubbig <laughs> Men Winnie gjorde ju oss uppmärksamma på Facebook Att det senaste avsnittet Av Jeff Grossos Love Letters to Skateboard Tar upp Big Boys bland annat mm. Så vet fan, alltså man behöver absolut inte vara bra på att skata och man behöver inte skata jämt Men det som är lite att det är en liten liten ja, vi som har jobbat i skateboardbranschen att om man ska ha ett eget skateboardmärke är ribban ganska hög för att man måste alltså typ, i vår generation så var det liksom, ska du jobba i industrin kunna komma undan med med och kalla det för skater, då var det 360 flippen nästan ett obligatorium. <laughs> det var det jag frågar. Det frågar ja skater han? Självklart, skateron. ja. ja kan de tre fler? Det är liksom, eller det, motsvarande... Det är ett svårt trick ju. Ja, men det är där industristandardgränsen går. Eller motsvarande svårighetsgrad på trick om man då kör böj.
0: Men jag hörde ju någon PT-dokumentär för inte alls så länge sedan om att det går komma ganska långt i skatebranschen utan att kunna skata. Går det, gör det ju såklart. <laughs>
1: Vad va? va? va tänker du på då? Nej, jag vara bara. <laughs> har du tänkt på Bålängeligan? <laughs> <laughs> vet fan. Och de, så Mer av den här liksom pastellfärgade skaterocken än kanske den de klassiska hardcore-lucken. De var ganska, ganska tydliga med det att liksom för oss är punken att man gör sin egen grej. Men vad pratar vi om för år här nu då? Ja, de började 79 och de var ju aktiva jävligt länge. Men ja. det blir ju bara sämre och sämre. <laughs>
0: för, för, för det är ju alltså för de som vurmar om. 77-82 Eran där också kan man ju sticka in Bara lite snabbt här med eh, något som Danne skickade in eh, från Texas Också Skunks och insert Som bra, två andra band Som
1: var aktiva i samma era ah, Ja, Melodiös Melodiös Small punk Mm och big boys har ju och Det är som det är nästan deras claim to fame Är deras klassiska logga Som är så fantastiskt bra Och det är ju ett anarki Men den här vågräta Strecket liksom är då en skateboard istället mm. Och sist vi snackar om big boys Det var ju i beef-avsnittet Det är ju ett av En av hardcore-branschens Kanske mest omtalade beefs Och det är den mellan bad brains Och big boys som bottnar någonstans i knarkuppgörelse och homofobi. Och står en Jag vet inte, nu har jag läst lite olika takes på det här. Men att eh, Big Boys och Bad Brains, och jag tror även MDC, lirade i Texas tillsammans. Och att det blev tjafs och att Bad Brains drog därifrån och snodde med sig massa gräs. Eh, och avslutade med att kalla sångaren då. Eh, eh, Randy Biscuits Turner för... Ja men typ en jävla bög <laughs> uh, Och uh, Biskis själv säger Han var ju liksom öppet Men han gjorde aldrig någon stor sak av det liksom. I intervjuer så säger han alltid bara att Min sexualitet är en viktig grej alltså. Det är 5% av mitt liv Fråga om något annat Men ändå liksom ja, Hur det här liksom, Bad Brains då, så, som nyfreds där liksom Hade sin, sin ingrodda homofobi som de, har, som de liksom aldrig riktigt Har fått, fått stå till svars för Jag har ju läst många takes på det liksom Att Bad Brains tyckte att, att Big boys var frat boys Alltså college dude bros Antar jag Och att, att de inte kunde ta ett skämt Typ ish ja Och som en del då i, i Daryl Jennifers eh, försvarstal Eller vad man ska säga om det där Så bara avsluta med en jävla rolig sägning Som liksom avslöjar kanske deras eventuella homofobi då. Eh, Och det här var ju då en gliring mot MDC Dels att, ja, han, han säger liksom att vi, Bad Brains var ju typ gudarna i hardcore på den tiden Och de fick... Det här, det här sa jag, det var inte hans citat Men uh, bara, vi fick uh, Det var många som, som ville hänga med oss Och som ville liksom, typ spela Våran, uh, typ, våran stil uh, Och ett speciellt band MDC, de var så jävla Efterhängsna på oss så vi fick en Restraining order mot dem
2: <laughs> det Kan ju inte stämma uh,
1: Och sen så säger han uh, så Han åter bara uh, So we got, got a restraining order on them That's how That's how much they were up our asses Uh, not literally, no. figurativt. <laughs> uh, och den här beefen då uh, resulterade i, i Big Boys låten Brickwall. Men bara så en liten detalj som jag uppfattade när jag lyssnade på Brickwall här nu. Låten öppnar med Are you crazy Dwendal? Och det är precis samma sak som de säger i den här SOA-låten okay. Och Wendell är ju en, en bandmedlem i SOA ja. Spelar även med Iron Cross Så jag vet inte om det är någon slagning mot det gänget också Aha. För de var ju de tidiga DC-banden var ju också sjukt tajta med, med Bad Brains Bara såhär en liten, liten intressant ja, Finns det någon mer beef bakom det här? Skriv in till oss om ni vet och Randy Turner dog tyvärr i hepatit C-komplikationer här för 2005 Och övriga bandet verkar vara typ så här, konstnärsfolk nu Som fortfarande lirar i band och som skapar ah, men Alla som har sett Big Boys omslag vet att de är så här, flum i konst liksom. Om eh, Biscuit Turner då eh, Trots att han inte gjorde en stor grej av att vara gay Så, så körde han ju ofta med smink och, och damkläder och det kan man ju tänka att det var ganska kontroversiellt På den här tiden Speciellt i Texas oh yeah. Men om inte det vore en Så har ju ett annat fantastiskt band från Austin, Dicks Där måste ju fan vara det sjukaste bandet Som någonsin har kommit på den tiden De är, ja, det är så jävla mycket kontrovers Och det känns inte som att det är liksom vet, så här, Rock, Utan det alla grejer de gör känns så jävla ärliga på något sätt Bara liksom att heta kukarna I Texas eh, 1980 Och eh, liksom om man tar deras, deras första Dicks hate the police där kör de ju, och det gjorde de ju under hela sin karriär Körde de ju jävligt kommunistisk estetik eh, Om ni har sett den här ja, med Sjuan Så är det ju, förutom att eh, Deras logga är ju typ hammarnskäran ah. eh, Så är det ju även Silhouettporträtter då på Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao och bandet <laughs>
2: <laughs> ja, Det kan ju inte alla landat
1: bra ja, Det måste ha blivit
2: total lynchstämning. Jävla lynchstämning ja, verkligen. Eh, Intressant där
1: också, Dicks heter polis Brukar man inte säga är inte Dicks slang för polis? Säkert, eh. alla nedsättande ord är väl slang för polis Ja men Dick är ju en spanare ah, okay. och de, ja, och, Två i bandet Bland annat frontmannen eh, Var ju eh, öppet gay Jo, där, där kördes ju också väldigt mycket drag Ja, dragstilen Och eh, de var ju jävligt, jävligt Så Så man kan tänka liksom När vi snackar om svensk punk då Att de tidiga svenska punkarna fick stryk Varenda rast för att de hade skinnpaj Kan jag tänka lite vilken jävla Alltså, vet det här kommunistiska Det var så outspoken gay Och de har så extremt grova texter också jag tar ta ett exempel på det, från, från deras första platta Kill from the Heart som kom 1980 Så jävla, jävla bra skiva Tänkte vi kunde klippa in en låt Det var Anti-Clan, eh, första spåret på California Heart. fantastiskt låt. Ja, som sagt, mycket jävla grova texter. Eh, en låt som, som de flesta kanske känner igen som en cover är ju Little Boys Feet, eller Young Boys Feet, som den <kör> hette när Turbonegro gjorde cover på den. Och alltså, de flesta låtarna är ju jävligt politiska, men den här låten handlar ju om att han, att han blir kåt av att jobba i skoaffären och få filera på småpojkars fötter. Fy <följning> fan. Uh, men det är ju alltså jävligt mycket snutslakt texter uh, Mycket klasskamp Och en låt som är svingrov är ju Bushwa fascist pig uh, Citatet då I wanna see you on your knees begging I wanna see your little kids beheaded uh, You got a gun, I got a knife You motherfucker, I'm gonna take your life Bushwa pig, you fucking pig, you're gonna fucking die
2: <laughs> fan. fan Det känns som att man blir stämd
0: för i USA Jag menar Jag det Förargelseväckande beteende eller blasfemil.
1: Ja, det är mycket, mycket sånt liksom verkligen grova grejer. Jag läste även att ja, många av de här banden som hade... Det känns som att det var ganska tajta connections mellan gay-scenen och... Eller hardcore-scenen framförallt. Men att övriga hardcore var mycket mer alltså anti-gay än vad den tidiga punken var. Det var liksom Då var det mer lite mer artsy och det var lite mer... Liksom, mm. Vad man ska säga? Liberalt, eller man ska uttrycka det. När hardcore kom så var det mer alltså, macho-ideal. Att man var klädd för kamp, det var rakade skallar. Att man skulle liksom slåss för sin sak. Och i den liksom så... så Ja, ah, Så odlades det väl någon sorts eh, Gayhat helt enkelt mm. Så att eh, många av de här banden fick ju alldeles mycket skit Inifrån scenen också eh, eh, Så har vi eh, nä, får jag, ja. hur,
0: hur slutar historien med Dix då? För att eh, i arbetet med det här avsnittet Så har vi sett att en slående trend Med många Texas band Är
1: att de eh, flyttar till San Francisco <laughs> Ja, eh, faktiskt eh, Ja, jag, jag tänker att det jag lite har också med, med Dead Kennedy att göra eh, Och Alternative tentacles Att många Texas-banden släppte på Alternative Och det är väldigt många band Som, som också flyttar till, till San Francisco Men det är intressant, gay stad också Oh eh, Dirty Rotten till exempel flyttade dit och Ett annat band som, som efterfrågades Är ju Stark Raving Mad Som jag har skiva med Som jag inte riktigt gillar De tror jag flyttade, flyttade till New York Ganska ah, okay. omgående Av förståeliga skäl, jag tror inte det är så jävla kul i Texas Ett av, av de mest Ja men ett av de kändaste Hardcore från Texas måste ju vara MDC Millions of dead cops Eller millions of damn Christians <laughs> Millions of dead children Multi-death corporations ja, Och så vidare och så vidare De är från Houston och de var också tidigare Bredades 79 som Stains mm. Och släppte ju då den klassiska John Wayne was a Nazi Och det här är väl liksom det känns som att det är alla kröstares favorit-hardcore-band. Och jag, jag, jag tänker liksom att MDC är liksom ett, som ett hårdare circle-jerks. Mm. Ganska catchy och ganska, ändå ganska likt på, på sången också. Och lika mycket som ett hardcore-band så är det ju alltså slogans. Som vi sa, John Wayne was a Nazi, Corporate Death Burgers, uh, No War, No KKK, No Fascist USA. Uh, de hade ju jämligt mycket starka... Slogan. Som håller än idag eh, Vilket år bildades de? 79 Okej okay, eh, för... samma, samma gäng som bara bytte
0: namn sen ah. eh, Satte ju standarden då För att det finns ju flera bra band från Houston Just Verbal Abuse till exempel ja. eh, Som kom lite senare, 84 Men, men ändå var en av dem Alltså satte ju standarden för hardcore-punken liksom Därifrån.
1: Ja, och den första LPN är ju för jävla bra. Sen var det Just ju... an American Band. Foul
0: Records, 83, kom den ut. på. Uh,
1: ja, uh, sen var det lite mer party trash. Mm. Tyvärr, jag tycker inte det riktigt håller. Men, men
0: där är det återigen då ett band som i slutändan uh, relocated till San Francisco. Ah, uh, kom in tips via Peter Falkening
1: faktiskt.
2: Men är det MDC-LPN ifrån?
1: Bra, alltså de... De har ju varit jävligt aktiva De hade ju en, en, ett litet uppehåll där På några år på slutet på 90-talet tror jag Men de har ju pumpat ut För jävla mycket bös eh, Jag tror den LP Som eh, den självbetitlade Kom 82 typ. Sen har jag släppt de i grejer med jämna Mellanrum eh, ända, eh, ända sen Och släppte ju för no något år sedan bara Den här Mind Trump Och och har ju gjort någon uh, ny take på gamla låtar som jag tror jag kommer ut i år. Så de har ju verkligen harvat på liksom med tio fullängdare, fyra liveplattor och sju samlingar. Jävulen. Men en grej som jag, som jag fick uh, liksom, en, en, en liten test då <laughs> som jag ska testa nu. Att MDC har rippat så jävla mycket Från Dix mm. uh, Och de måste ju uppenbarligen ha varit kompisar Så jag vet inte vad som är liksom så här, bara, men, uh, Idéer och, och slogans och grejer som har liksom Sponats fram I en kompiskrets uh, Men om man bara tar det där, så, då, som Skibolaget uh, då som MDC hade Eller Dave Dictor rättare sagt Är ju R Radical uh, De släppte sin första sjua där På eget bolag Dicksbolag äh, hette bara Radical. Fanns ett år tidigare. På, på den här lp då, den med, med snutan. Där, I siluetter som är så jävla Där är ju logon. Det är ju den där äh, blue by day, white by night. Kukusklan och äh, polisen. Äh, det är fan snygg, den LP-n då? Ja, skitsnygg. Men den, äh, den bilden är ju från Dicksplattan som, som kom 80. Ja, det är
0: ju fan... Ändå lyckats ta någonting och få det så hårt att med sig själv. Liksom. Ja, eller hur, jag skulle nästan
1: säga att det, att det känns mer som en MDC-grej.
0: Ja, exakt.
1: Och sen då, nu är det lite så här ute på tonis, men också det här med att ha eh, gay frontman-personen. För jag, jag vet ju att det är viktigt att sig själv som queer. Och eh, om man kollar på den här eh, American Hardcore-dokumentären, eh, så är det väldigt mycket snack i Texas-delen just om att. Det var så provokativt Dave Dictor som, som Öppet gay Och jag vet att han, Dave von Gore, just Han håller ju låda som fan Där och berättar massor massa stories Om, om att eh, Det är någon som bajsar På Dave Dictor och, alltså, Massa sådär grejer Men sen så läste jag en annan skrivelse Om MDC och Dave då, Att bara, Nej, men han är inte gay Han lever med en kvinna Han hade en liten fas bara någon gång så här, typ som att han eh, Har liksom anammat det här uppefrontman ja, konceptet Som verkar vara inarbetat Sjukt ja, jag vet inte om de stakar bad brains så
2: Kanske ju det samma med Dix uh, Ja,
1: möjligt Nej, ja, jag vet inte Sjukt, sjukt tunn is det var bara en En, en liten tanke
0: Omhälvande om det stämmer ändå.
1: Eller, eller... Uh, och ja, som sagt Vi snackar ju om MDC alldeles nyligen Ni kommer ihåg vi läste högt Från deras Facebook-sida ja. När de var ståkade Av någon rullstolsburen <laughs> som höll på kissa På deras mört. Jag var... uh, läste bara här. Härliga... Jag tänkte kolla vad som hade hänt <laughs> Och liksom, man verkligen. liksom att Uh, MDCs Facebook verkar vara en liten såhär, Chattgrupp för åldrade Punks runt om Många sköna kommentarer liksom. mm. Först bara ja, Ge dem uh, bandet Shoutout till sina kompisar i, I bandet Drunk in a Dumpster <laughs> bra, bra, bra. Sen är det någon, En som heter John skriver Typ uh, bara, oh, a Great show last night uh, My band Anarchy for Assholes Har startat upp igen Jag har precis kommit ut i finkan <laughs> <laughs> Sen är det någon annan som skriver Ja ah, fast ni, killar, ni ni måste Fokusera mer på sionismen Det är det största problemet just nu Vad fan Det spårar fort ah, så Det är ju, det är ju, fan, det är ju bra, bra källa för underhållning
0: Ja verkligen uh.
1: Uh, ja, vet fan, Och uh, uh, Dave kör ju på Även som, han är ju Memoirboksförfattare Memoirs from Damaged Civilization och kör ju även lite så här: Woody Guthrie, Steve Earl, ish politisk sing-songwriter. Eh, samtidigt som det har på än idag med MDC. Eh, sen fick vi ju förfrågningar på att snacka om butthole Surfers. Mm,
0: inte så bra koll på dem, men stora och ja, signifikativa för
1: Texas. Ja, och där har vi också ett Alternative Tentacles band. Jag efterfrågar en enda bra låt med Battle. Jag vet inga tyvärr. Eh, och sen har vi då DRI. kanske är det näst, eller det mest kända Texasbandet. Men som också var sjukt snabba på att lämna Texas. Jag tänker väl att vi ska. Kanske spara dem till ett crossover-avsnitt För det här är väl, får man väl ändå säga liksom Pionjärerna inom crossover-thrash Ja, verkligen hardcore, Släppte ju den här 22-låtars-sjuan Dirty Rotten EP Och det har vi också snackat om äh, Den här trenden som var då Till exempel protes, äh, Protesbänkt Var väl i samma veva som släppte en 32-låtars-sjua Och det var många som som tävlade om vem kan spela snabbast och göra kortast låt.
0: Ja, exakt mm. Mm.
1: Vad, vad har vi mer för efterfrågade band? Ja, eh, jag vet inte
0: om man ska gå i någon speciell ordning här Men eh, om man tänker band som ändå har slagit igenom stort i Sverige eh, På senare år eh, Dayang, som vi nämnde eh, Är ju ett sånt band som har släppt sjukt mycket ja. eh, Splittat med Confronto till exempel eh, var... hur, mycket, hur mycket har de släppt? Ja. Ganska
1: mycket tror jag ja. att de
0: har
2: En skiva eller någonting
0: eh, Nej, de har släppt minst Fyra sjuer, massa splittar ja, Survival Instinct är väl deras Mest kända
1: jag vet inte, de var ju ett av de tidiga banden I den liksom moderna vågen Av Texas Hardcore jag är aldrig lite för noisigt för min, min smak
0: Men det blev ju superhype i Sverige Med tanke på att de spelar här så jävla mycket All right. De spelar ju typ Stockholm varannan dag Kändes det som ett tag. Det var bland annat ett av de banden Som Gabbe nämnde när han skrev in Tillsammans då med Bitter End, Iron Age Drown, Power Trip Pulled Under och Märta men ja är ju ett sånt Texas-band som i alla fall har varit med i min egen hardcore-historia. liksom I det att man har sett dem på, på jävligt mycket gigs i Sverige. Men, liksom. Kan de släppa släppt skiva
2: på det än? Och att det var därför det var, man lyssnade på det här? Ja, jag vet inte.
1: De har släppt på A389, jag vet jag. Men de och ja, de Pride Kills och även Will to Live var väl de första banden som kom från, från Texas- i våran levnad mm. Och då kommer jag ihåg att man tyckte att det var, var Lite exotiskt med ett <laughs> Texas band
0: Ja, Pride Kills då som vi snackade om eh, det, Man bör ju kolla upp den där Anthem-låten This is Texas Men Will to Live är hur feta som helst alltså. Eh, Old Habits Die Hard-plattan från 2013 eh, Men de började ju redan 1997 eh, Och jag, hade, jag vet inte Enligt deras bandcamp så stod det i att de skulle Återta och unite The Texas hardcore scene Och äh, de tyckte att många band Hade gjort trogen tjänst på 80- och 90-talet Men sen hade det liksom inte Kommit något efter mm. som var bra liksom.
1: Och Pride Kills Pratar vi fortfarande om? Nej, Will to Live will to Live. Ja, oh, ah, jag förstår, jag förstår. Ah, I mean, Pride Kills också som, som man varit jävligt peppad på För att de är så extremt Blue-collar worker Det var ju mycket ah. låtar där de jobba på all e-åldjeindustrin och mm. såna
0: Det var Skogis som typ som där. Både... Eh,
1: och sen har vi då Iron Age som väl är... Eh,
0: Riftastic, om man säger
1: så. <laughs> ja, jag vet inte. Ja, fan, Iron Age verkar ha kommit från lite ingenstans. För de släppte första LPN på... Det jävligt youth crew är bolaget Youngblood eh, Och samtidigt Efter, efter demon så släpp fick de släppa på Youngblood Direkt och en med en tillhörande Sjua på Locking Out eh, Så det är ju direkt från, från ingenstans Till typ de första plats i hype-tåget Ja men verkligen eh, Och det här var ju lite innan de alltså de. Det är ju den Sleeping Eye Inom parentes of the Watcher LP Som kom 2009 som är väl deras platta tycker jag. Den låg ju tyvärr inte på Spotify så vi fick ju lägga upp en, en tidigare låt. Men det är där de hittar sitt sitt sound, liksom när de är crossover mot lite mot stonerhållet. Jag har en liten skivköpar kortis på, på Iron Age ja fan, De släppte en en ja, Deras första sjua då Burn of Empire ja, Och jag hade dem som ett band Ja ah, men fan det där, måste, det där måste jag köpa någonting med så dökte upp på Ebay så, ja, Det var så här superlimiterat omslag ja, Hade jag liksom inte gjort min hemläxa visste inte så jag bara ah, Men jag köpte den lite halvdyrt så här. Sen visade det sig att Den sjuan nu ju med fyra olika omslag Whoa. Så alla omslag är ju limiterat
0: Jaha okej
1: okay. ja, Och det som är kan man säga huvudomslaget. Alla är ju på röd bakgrund med svart tryck. Och det är mycket så här. Och kult, lite så hexer och troll. Inte DLK-låten utan sån här liksom, germansk sagostil. Det är Men så, rätt coolt Ja, det är skitsnökt. Och speciellt de, de, låt, de omslagen som går liksom i samma tema. Sen gjorde de ju som alla andra band rip-offs på befintliga skivavslag. Det intressanta här är att de hade lite udda val av band i ripoff-omslag på. Simon Garfunkel och Beach Boys. Sen gjorde de inte mindre än två stycken av omslag på screwdriver. Mm -hmm. Lite udda.
2: Mm, ja, verkligen. Men det är rätt udda omslag på den Sleeping Eye också.
1: Ja, visst. Flummigt som fan.
2: Var att det inte står någonting på den. Det, är det störigt.
1: Ja, men så, så inarbetat som behöver inte skriva sin logo på skivan.
2: Annat
0: tidigt eh, Texas band som verkar ha varit signifikativt kom in eh, via Timur Tanverdi, eh, Rhythm Pigs, eh, började 1984 eh, med sin första release, An American Activity, det var en sexspårssjuva. De är från El Paso, eh, men omlokaliserade senare till... San Francisco. <laughs> ja, eh, Jag tror också de har släppt runt ta till
1: jag vet inte fan, hur hardcore är det egentligen?
0: De första två plattorna var de, Bland de första som släpptes av Mordam Records Mordom Records. Ja, det är ju nog
1: distributionsgrej äh... Där bland annat alternativ var, var anknutna till
0: Men ja, det är ju den här första Mordam
1: som för övrigt Var ju med på Den här rättegången Mot Dead Kennedys När de hade haft den här eh, Giger-posten i Frankenchrist-albumet så ställde sig till och med distributören Modern Records eh, inför rätta för att den, <laughs> ja ni kan ju gissa hur den såg ut, eh, för att den posten var med i en skiva som de distrade.
0: Åh oh, fan. Ja nej men det är väl just den här An American Activity från 84 som är en... En tidig hardcore-platta liksom. Sen de studioalbumen som Rhythm Pigs släppte är ju mer liksom, eh,
1: ja... Jag vet inte, jag kan inte ens...
0: Mer liksom
1: mainstream-punk. Ja, oh, jag vet inte, fan, ja. har Jag har aldrig... aldrig Melo-punk, typ. Ja, och sen
0: så hade vi lite andra exempel också på, på band. Det var det som var lite kul med just Rhythm Pigs. De har ju någon, någon senare release som heter I'm Not Crazy, I'm an Airplane. Eh, vilket jag tyckte var så här... Jag tänkte om jag skulle kunna hitta någon röd linje av riktigt så här sjuka albumtitlar från band från Texas. Det andra andra exemplet jag kom, kom på det var ju Bowling for Soup har ju en del skit i katalogen. <laughs> eh, tvo, plattan från 2006 The Great Burrito Extortion Case också en jättekonstig titel. Men Bowling for Soup är ju alltså jag säga att det är lamare än Blink-182. Det är så såhär Men utöver Det är två roliga grejer med det här bandet då. Eh, förutom det här The Great Burrito Extortion Case kan, så är ganska väldigt bra då. Ja, så om man kollar på det svenska Wikipedia så finns ju den roliga anekdoten. Eh, 2003 blev singeln Girl All the Bad Guys Want från, från albumet Drunk Enough to Dance Grammy nominerad för bästa pop. Prestation av en grupp eller duo När deras manager upptäckte Att den var nominerad ringde han till Reddick som var på BB Med sin fru i väntan på deras dotter Det här jag alltså Men, med på deras Wikipedia det är Någon bandmedlem -ban ja. Konstig grej att han är med På Wikipedia -sidan, som ändå Sluta ja, historien så här Wikipedia sidan är ju liksom tre rader lång Och det är ändå liksom Det var det bästa de gjorde ja Men Bowling for Soup, jag tycker att De första grejerna är den självbetitlade för 94? Är det svänge. Alltså. alltså? jag
1: har ju såklart inte hört det men det ju, känns ju som ett riktigt, alltså dussin är ju snällt uttryckt Ja, de har ju
0: släppt sjukt mycket, det är ju liksom från 94 till 2013 Men det var Patrik Wallström som skickade in och det var lite kul att gräva upp någonting som inte bara var liksom Cross Ja exakt, från, från just Texas Eh, ja, sen eh, <kört> Impalers var ju ett annat sånt här band Som, som Gabby skickade in och tipsar om
1: Ja, det var ju en riktig jävla Hypebomb här för några år sedan
0: Cellar Dweller var väl Precis, och
1: Cicadelic Snutskallar också Som jag mycket om Och okay, det är ju i den här Absolut senaste klicken av Ja, med sån Jävla modern Stökhard Ja,
0: verkligen Samma är ju med Nosferatu Nosferatu.
1: Ja, precis. De har fan. Missar lite med. Vet...
0: Svinförbannad, kaos. Liksom. Eh, Glue är också superhypat från. Ja, verkligen, från Speciellt
1: den. <hör> är det den självbetitlade kanske som La Vida Eson släppte förra året. Uh, och Glue. De är. Alltså, det är ju Stök som fan. Och bara det omslaget är ju så jävla coolt. Det är ju en målning av sången han är liksom inlindad i facet så det, ja, det ser ju jävligt rott ut. Så glad i högen så drog jag ju på ett eh, Glue Live klipp och det var så jävla alltså inte vad man förväntar sig. Jag mm -hmm. tror att han hans sången då så var helt jävla galen. Men han ser som, <laughs> tänkte som choke. Liksom. Det var lite så här, bara, så här entertainer stil på han. Sjukt otippat
0: mm. eh, Annat kul från eh, Texas som ristig tips Om counterblast eh, Det var ju fan eh, Jag gillar det, det var ju Krishna kör med rätt fräsig sång Alltså nästan lite Beastie Boys-vibba På sången alltså. ja, Jag,
1: jag, koll, jag försökte, eh, försökte hitta det Men jag fick fan inte rätt, Fram rätt band Däremot finns det ett counterblast från Sverige Som är, som är jävligt bra
2: Är det nytt eller? Texas? Ja, exakt
1: Daniel Johansson
0: tipsade om Amygdala som eh, var deras debutplatta, lyssnade genom Epiphany. Den är ju rätt bra, det är lite liksom kausi blast, det är nice. Hardcore, liksom
1: och, och med, med tanke på att Amygdala Jag vet inte, det är ju någonting, såklart Bara med en sån här snabb discogs så fanns det ju hur många band som helst Som hette det, Aha, okay. sjukt skumt Att det var så populärt, banden
0: Sen också Portrayal of Guilt Ja, det grymt, släpper nytt snart uh, Let Pain Be Your Guide Ute 16 november, så att det är ju nytt Från Texas, om man vill kolla in Och sen då, ett, ett stort band Inom den här post-hardcore- uh, Genren från Texas At the drive-in Som var aktivt mellan 1993 och 2001
2: eh, Det måste ju vara något som ni lyssnar på Jag har aldrig hört om Va? Det var ju
1: ginormous Ja alltså jag det är, man är
2: ju Man har alltid tänkt att man inte skulle gilla det okay. För att
0: ja,
1: Jag har inte heller lyssnat på det men...
0: ja, Jag har lyssnat en del på Plattan som kom 2000 Vilket är nog deras mest kända Relationship in command det gul, Eller of command var. Ja exakt eh, och den blev ju liksom... Den sålde ju... Den var ju för fan etta på någon sån här US. Ja, är den det
2: typ postrock? Typ? Ja,
0: posthard. Jag tänkte Fugazi, Rise of
2: Spring. Hort ja, det är så. Där. Jag tror det var någon mer. Kolla in.
1: Ska vi snacka lite om band som vi faktiskt lyssnar på då? Det kan vi göra. Bitter End. Jävla vad bra det är. Alltså. Där har vi verkligen de som... Det måste jag så... största... Så satte Texas oh, på, på åter på kartan. Det var ju de, jag tror att det var dom de och Iron Age då som var, var först. Jag kollade upp att Birren släppte ju någon jävla Tor-kassett 2005. Men eh, efter, eh, vad heter det? Här? Mining Chains 7 som smög lite förbi min radar.
2: Inte för att den är dålig, bara för att den var. Det låter ju mycket med Warning, tycker jag.
1: Ja, den, den kom ju ut på Malfunction Records som. Som senare gick ihop med Death Wish, om jag inte minns fel. Som var ja, jävligt solid hardcore label. Men den stora bangen kom ju med albumet... Climate of Fear.
2: Jag har typ tänkt på det som en klassiker. Men det är kanske bara jag som har lyssnat mycket på det.
1: Ja, men jag skulle fan nästan säga det också.
2: klassiker i alla fall.
1: För den eran, alltså, nu var jag inte 100% när, när den kom, men... 2007. Det känns ju som att den nästan var uppe där i illblad.
0: Ja, men, ja eller hur, Skolan. typ Ja det är ett band som verkligen har hållit formen Vad fan? vi hypade sönder Illusions of Dominance för några år sedan När den kom, Power and Control
1: Ja, nej men jag, jag tror också att Vi hade den tesen redan då Att tyvärr Bitter End-tåget gick Efter Climate of Fear Ja jag, jag håller, håller in men... bra med Exakt ja, Alltså absolut i att De senare grejerna också är jävligt bra men den allmänna rushen verkar ha lagt sig lite.
0: Ja, lite kanske. Kanske. Men även där då jävligt stilfulla omslag på skivorna och eh Ja, ja.
2: man har ju alltid tänkt på dem som jävligt politiska De tror du mm, det? Nej, jag har man inte tänkt
1: är. på dem som någonting egentligen. Det nej,
2: för jag läste texten och det är ju typ inte politiskt. Jag har alltid tänkt du vet, Climate of Fear. Och att det skulle vara någon sån grej. Men det var ju typ noll sånt.
1: Vad fan, vad handlar låtarna om? Då? Nu
2: kommer jag... Det är mycket så här. Du vet, så samhällsproblem, lite omskrivet. Ja, att...
1: men precis. Att det inte är sakfrågor utan lite mer så här.
2: Twisted
0: lies of typ sånt. Men jag tycker nog att bitter end är det bästa harkombanden från Texas. Eh, personligen. Alltså, jag hittar samma glädje i dem som jag hittar i liksom. Ja, men, alltså. Det är inte bara som, som man får känslan av att det är med mycket Texas-band. Alltså riff på riff. På riff. Jävligt, alltså, jävligt bra låtar. Ja, eller? men det är, det är inte riff-worship som power trip. Liksom, utan det är ändå alltså jag samma. Samma sköna mix med dem som är King 9 liksom. Det är ändå hardcore Men det, det ser snyggt ihop
2: Det är inte bara ja, so solen, på exakt. solen på
1: solen exakt. Ja, det är väldigt väldigt välskrivet Och det som jag tycker är mest liksom, karaktäristiskt med, med just Bitter End Är ju Daniel Rosens extremt artikulerade <laughs> sång Att man verkligen hör varenda stavelse Och det skriks inte sönder Utan han... Ja, det är liksom som om han skulle jobba som talboksuppläsare till vardags.
2: Han var ju rätt biffig också.
1: Ja, och det gjorde de ju en ganska stor grej av. Ända tills Harm's Way kom och <går> <går>
2: Ut biffa honom. Hur, hur gjorde de en stor grej där? Han har väl
0: bar över i alla... <går> jo, jo, men jag menar, hade det något personligt exempel från när ni kanske såg dem någon
2: gång och det hände något.
0: <går> hur hårt ska jag behöva lägga upp det här för att du
1: ska
2: jag fattar fortfarande inte vad du menar
1: Nej, att, att han innan gig låg och gjorde arbetet Ja, exakt det, När vi såg dem i Danmark för
2: Men det verkar vara han och en gitarrist som är äbande typ Jag läste någon intervju att man har haft över 50 medlemmar ja, nej. Det är ju stort Det är medlemmar. fan sjukt
1: Och sen har vi ju våran Erke Knyffel från Philadelphia Ethan Rice som lyder trummor Nej, men det är ju... Jävligt, band. Jävligt bra band Men jag, jag, jag är rädd att
2: De håller på fortfarande så Jag, jag tänkte typ att man hade lagt ner
1: Ja ja, exakt, det är ganska, ganska illa, illa varslande Spaning om man tror att bandet har lagt ner Fast de fortfarande lirar Men vi såg bara på den Climate of Fear som kom i 13 pressar eh, Olika varianter i fyra pressar tror jag det var Och uppfödningsplattan När de ändå hade, hade steppat upp Från 6 feet under till ...gigantiska death, death wish... Eh, ...att plattan kommer bara... ...är en enda pressning. Sen var det ingen mer med det Det kan man respektera, <laughs> <men> <laughs> ...samhället har ju fel, för jag tycker att... ...den guilty charge är fan nästan bättre... ...fast climate är mer...
2: Det är mycket, nostalig. mycket bättre ljud... ...på, på
0: guilty. Eh, ja, jag skulle vilja gå vidare... ...till ett annat band då som... Eh... Som satt eh, Texas återigen på kartan eh, lite, de, I alla fall de senaste tio åren Skulle jag säga att det är ett av de mest betydelsefulla banden eh, Och det är ju Powertrip Fåga,
1: eh, ov ov oväntat
0: eh, Ja, alltså det var ju Även om eh, Leeway kanske var eh, först ut med att Spela crossover trash Så var det väl ändå Powertrip som för min generation och många andra liksom återtog chansen och återpopuliserade den. Liksom. Alltså jag menar, hur många riffband dök inte upp efter första Power Trip plattan Nej, liksom?
1: det är ju eh. ett antal. Ja. Och fan, det är ju verkligen för det man kom i 2008. Så att det är ju verkligen tio år sedan det känns det som ett nytt band. <hör> ja, typ. eh, Men eh, formade i
0: Dallas. Texas 2008 eh, Och det är en crossover Trash och hardcore liksom Och eh, deras första eh, Platta, deras första fullis kom 2013 Det var Southern Lord eh, Det är väl också hemmet för Alla ja, ja men jag tänker på våra svenska Gust ligger väl där
1: Martyrdöd. ja och lite sådana och Sudden Lord pratar vi ju Ganska mycket om i Seattle-avsnittet Det är ju Greg Anderson Från Brotherhood etc att et 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 bolag Och de är ju jävligt det är stora det, stort, ja. det, det känns som att de är stora Eller också är de är jävligt bra på att verka stora eh, Och det
0: var ju då Manifest Decimation som, som var först ut där. Ja, i övrigt de har ju släppt de har släppt en EP 2009. Jag vet inte om det var efter Demon. Oh, my God and uh, blues. Va? Ja, exakt. Mm. Uh, och sen även en självbetitlad EP 2011 som heter Power Trip.
1: Uh, Ja just det, den har jag fan inte
2: du måste styra. Fan, Det känns som att de har släppt hur mycket som helst Men det inte, inte så mycket nej, <laughs> de, har
1: ju, de har ju den goda smaken Och inte släppa så in i helvetet mycket
0: Följelsen kom ut 11 juni 2013 Och det var ju Sudden Lord Sen följdes ju den upp förra året Med Nightmare Logic I början av 2017 de har ju spelat ett antal gånger i Sverige Vi var ju såg dem i juni 2016 i Göteborg Ni såg dem, vi bilen. <laughs> ja, ja, bilen Ja just det, du sov vi bilen Jag såg tre låtar <laughs> Power Trip, Lowest Creature, Hammer och Waste Och det känns ju som att Bara kort därefter Så, så tog det fart ordentligt De återvände ju förra året som support till
1: Trivium
0: bland annat Eller Trivium säger ja, man Som är, är hur
1: stora som helst det tror jag det ju... Anledningen till att de har släppt så pass lite Är ju att de har turnerat något så för jävligt Men är Powertrip En tribute till den gamla Monster Magnet-plattan? Eller? <laughs> jag är ju för dåligt insatt i Monster Magnet Men jag vet att det finns hardcore folk i bandet Är det
2: något som är eller rock? Typ? Ja, typ men jag, läste på Machine Head, någonting. För jag läste lite intervjuer med Bitter De pratade om Machine var enda intervju typ. Okej okay. Men det, det, det kan inte låta som Bitter End antar Har du inte lyssnat på Machine eller? Nej, aldrig uh, Jag har alltid tänkt att det var något så här jävla Limpiskid-pist Va?
1: Fan, jag har jag, jag också lyssnat väldigt selektivt på Fan kan den, den heter Elpin Burn My Eyes kanske Men det är ju alltså Fan, de har ju Morsbreakdans innan folk hade morsbreakdans. Det är ju blytönt de är på Oakland. 0% nu metal? 0% nu metal, då i alla fall. Sen kan det ha spåret ut. Såg de som förband till Metallica kanske. Och då var det ju inte så bra.
2: Har de något låt som är någonting om shotgun blast? Exakt. Ja, då har jag fan hört dem. Let, let
1: freedom ring with a shotgun blast.
2: Ja, det är ju
1: svinbra. Mm.
0: Eh, bara ett eh, power trip eh, bara efter eh, den... Eh, senaste plattan som kom förra året, Nightmare Logic så det blev ett jävla uppsving och det tydligaste exemplet på det då är ju något smutsigt kanske, men ni vet att på, på olika sportevenemang så dyker det ibland upp en sån här kisscam, du vet när man, mm. man snurrar ut på publiken ah, sen, okay. så zoomar in på två, ja, ge varandra en puss typ. De har några nå, något liknande i USA som heter Air Guitar Cam Som de har på NBA och NHL-matcher då Där okay. de Oj, det rullar shit och, och då var det ju då att På en NBA-match så var det ju Power Trips Executioner's Tax Som var låten som man skulle riffa till då <laughs> När man blev exponerad på big screen Så att bara där kan vi se att Mainstream-genomslaget
2: för det här bandet Men, var, var, var det inte de nästan Jag vet inte vad det heter, Grammy eller något typ nominerade lite sådana grejer.
1: Ja, det är nog ska jag säga, för de är ju enorma. De har ju gjort mycket. Ja, Trivium, men de, nu har inte jag några konkreta exempel, men jag vet att de har snerat med, med, med stora band väldigt mycket. Så att det, de har ju kommit ut. Det
0: känns som att de är ett snäpp ifrån att typ öppna för Metallica eller någonting
1: sånt. Ja, det har de säkert gjort. känns ja. som det?
0: H helt klart inte att förringa Betydelsen av det här bandet Liksom för hardcore Worldwide de senaste Tio åren alltså För hur många band har det inte kommit som Man tycker är Powertrip ripoff
1: Ja det är väldigt många Band som Tres Rundqvist skickade in Och tipsade om var ju Black Khan Gött Tunga som fan eh, Jag har ju inte riktigt Villat kolla upp dem för att jag, jag tycker det finns bara plats för ett kanband i hardcore Och det är ju förstås Cherry Khan, Sherry Khan precis. Men det här var ju hårt som fan eh, Känns som att de är stora
0: va? Ja för fan det är ju, eh, De dyker upp på lite sån här stora turnépaket Lite då och då eh, Typ, tänkte de här impericon
1: kringapaketen okay, liksom. Jag tyckte, tyckte det var nice och de såg ut och var nicea människor också trots eventuellt suspekt umgänge med Impericon-crew.
0: <laughs> Släppte platta Nomad förra året.
1: Värt att kolla upp. Tack för tipset. Ett band avslutningsvis. så tror inte jag har så mycket. Vi har ju... Märker jag nu missat en jävla massa <laughs> uh, Concrete Elite ojbandet bandet Eller vad fan vad har, vi, har vi med Offenders mm. uh, Som jag har nämnt någon gång Det var väl Snitting som tipsade oss Sist vi pratade om Texas uh, Och även de Strutters som vi hade med på Årets bästa skivomslag För något år sedan uh, Men ett band från Texas Som jag tror är ganska ensam Om gilla. Men som jag tycker är så för jävla bra, och det här var lite game changer för mig. För jag har alltid varit stenhård eh, motståndare. Eller antagonist, om man vill använda populära uttryck. Eh, till band som mixar clean och okling song. Jag älskar ju såklart, Är det som Ignite, den stupen, när det är bara är clean song. Men, eh, okej, okay, Evergreen Terrace har gjort det någon gång också. Men, i övrigt säger jag typ mitt värsta. Eh, men där någon gång, eh, 2010-talet, så dök det upp två band. Som gjorde samma grej som gjorde det jävligt bra. Eh, det ena var ju Twitching Towns. Eh, och det andra bandet var ju Texas sprungna Hardside. De har släppt lite prylar, men det är framförallt Time is Punishment från 2012. Som jag tycker är så jävla nice. Mm. Eh, I min värld, när man, när man bedömer allting i hur... Eh, ja men Hur skiver pressas och hur rare saker och ting är Så verkar här inte gå hem Jag kollade upp deras senaste platta Det var totalt tio personer som hade den på wantlist Vilket är alltså obefintligt intresse De har släppt på Beatdown Hardware Det yes. kan, vara, kan vara någonting där som skaver <laughs> fan, jag, jag tänkte bara att vi kunde gå ut på en eh, Hardside låt Hoppas att någon fler som hakar på tåget För att jag tycker de är bra.
0: Ja fan, det är ju ett sånt där band som du har nämnt förut Som man själv aldrig har tagit tid att kolla upp Men,
1: ja, men jag, har, jag har ju mina band som jag krigar för Och det är ju kanske och Pigboy och lite annat som inte. Insight Ja exakt, det, verkligen <laughs> uh, jag är från
0: Texas. Ja, fan, vad kul. Och som vanligt så får ni herja på oss på nere på noll på Facebook. Och håll utkik på våran Instagram då, när vi kommer köra någon form av No Fun at All bonanza med en skiva i potten Och en t-shirt. Och en t-shirt, Tack eh, för att ni lyssnar. Tack så mycket, vi hörs.